0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Industrie neu gedacht, der Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und wir sitzen heute in der Schneewittchenstadt in Lohr am Main und vor uns sitzt nicht das Schneewittchen, sondern der Hans-Michael Krause von der Control X World. Hallo Hans-Michael, grüß dich. Servus Robert. Ich nenne dich jetzt nur noch Michael, weil es sonst zu so lang ist. Ne? Hans, Michael. Alles gut. Ja, sehr gut. Darfst du. Was ist Control X World? Was machst du hier bei, bei Bosch Rexroth?
1: Control X World ist unser Ansatz eines Ökosystems rund um unsere Automatisierungsplattform Control X Automation. Und ähm, das ist ein ganz toller Ansatz, ähm, weil wir ähm, zukünftig oder weil wir sagen, ähm, wir konzentrieren uns auf die Funktionalitäten der Plattform, wo wir richtig stark sind, wo wir richtig gut sind. Wo seid ihr ist richtig stark? Wir sind richtig stark bei Contra Automation die Softwarearchitektur. Ja, also da haben wir zwei Schritte nach vorne gemacht, also wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, die OT-Welt näher an die IT gebracht. Wir sind natürlich richtig stark im Motion-Bereich, im SBS-Bereich, da wo unsere Kernkompetenzen liegen. Aber wir haben es geschafft, dieses Not-Invented-Here-Syndrom zu überwinden und wir akzeptieren, dass es ganz viele andere Firmen am Markt gibt, die tolle Lösungen bieten und die möchten wir gerne auf unsere Plattform holen, so dass wir ein tolles Gesamtangebot für unsere Kunden haben. Jetzt mal Plattform, das ist
0: ja so der Hype-Begriff. Ne? Amazon, die Plattform, Plattform es gibt der, Es gibt Leute, die machen Indexe, nur noch Plattform-Indexe. Ähm, lass uns mal am Anfang abgrenzen. Plattform, Marktplatz und Ökosystem. Das sind ja diese drei Begriffe, die man immer damit subsumiert sozusagen. Lass uns mal anfangen.
1: Plattform, was ist für dich die Plattform? Also eine Plattform äh, im ursprünglichen Sinn, wie wir es auch gedacht haben, mit Contra X Automation ist erstmal was Technologisches. Ja, Also ein technologischer äh, Baukasten an Funktionalitäten, aus denen dann verschiedenste Lösungen abgeleitet werden. Du kennst es aus dem Automobilbereich, da gibt es auch so Querbaukästen und sowas, wo verschiedenste Autoformen abgeleitet werden.
0: Weil die können dann immer schnell nachgebaut werden, äh, gleiche Chassis, gleiche Reifen, whatever.
1: Genau, und du kannst aber unterschiedliche Ausprägungsformen recht schnell machen, weil du modular bist, so und diese, diese technologische Plattform gibt es natürlich auch im Automatisierungsbereich und das ist ganz eindeutig Contour X Automation hat ganz viele Plattformelemente wie einen schlanken Kern. Es gibt ein Software Development Kit, wo du es erweitern kannst. Also es gibt es gibt den Data Layer als zentralen Hub. Also ganz viele Plattformelemente, die du immer wieder auf technologischen Plattformen findest. Also ihr liefert einen Rahmen, einen technologischen Rahmen. Genau. Also ein, 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 ein Software Framework, eine Software Architektur auf Edge-Geräten aktuell und mit Servoantrieben und IOs und so weiter. Und darauf aufbauend kommen weitere digitale Plattformelemente. Ja, und typischerweise denken viele bei Plattformen auch an, an im B2B-Bereich oder B2C-Bereich erst an, ja, Plattformen zum, zur Interaktion und im B2B-Bereich, ähm, Plattformen, ja, so Stores. Ja, und, und das, App Stores. Das, App Stores, genau. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben letztes Jahr im Mai, also 2021, rund einem Jahr, nachdem wir mit Contro X gestartet sind, einen App Store gelauncht, Contro X Store heißt der. Und wir bieten auch ein, ein Device Management, ein Fleet Management, das Contro X Device Portal, als weiteren digitalen Dienst rund um die technologische Plattform an und ermöglichen mit beiden Elementen eher so einen, eher so einen Marktplatz zu gestalten. Ja, und, und Marktplatz kennst du ja. Ja, klar. Gehst du ja wahrscheinlich jedes Wochenende einkaufen. Ja, Na? vielleicht manchmal. 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 Ja, also Marktplatz üblicherweise, ich vergleiche das gerne mit so einem Obst- oder Gemüsemarkt. Da gibt es eine Stadt, die sagt, okay, wir veranstalten hier einen Gemüsemarkt äh, dreimal die Woche. Ähm, es dürfen dann äh, Händler kommen, Marktstände aufbauen. Du gehst dann dahin, kaufst dein Obst und Gemüse. Das ist eine ökonomische Form, die gibt es seit über 500 Jahren. Mhm. Ja? Und, und jetzt habt ihr es auch entdeckt. Nach 500 Jahren habt ihr gedacht, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, so ein Marktplatz. Nee, weißt du, warum das jetzt so stark kommt? Weil äh, Plattformen und, und, und auch diese Marktplätze sich sehr gut skalieren lassen durch die digitalen, äh, ah, digitalen Elemente. Genau, durch die digitalen Elemente. Ja? Und deswegen sieht man heutzutage überall Plattformen, äh, Marktplätze und Ökosysteme. Genau, wir haben ja überall welche. Jetzt lass mal Ökosystem noch. Was, jetzt hast du Ökosystem nicht definiert. Ja, also ein Ökosystem ist eigentlich genau das, was sich da bildet: das sind, das sind. Die Bratwurstbude am Marktplatz. Ja, genau, oder der, der Gemüsehändler, ich bin Vegetarier, ähm, ich gehe nicht zur Bratwurstbude, ähm, der Gemüsemarkt, der Obsthändler, ja, und das sind ja verschiedenste Ausprägungen, die, ähm, die, die man dann wiederfindet auf so einem Marktplatz. Und genauso ist es äh, bei uns auch. Ähm, unser Ökosystem ähm, hat natürlich ein Werteversprechen, dem sich alle Partner ähm, ja, unterliegen, unterschreiben. Und zwar ist es, das, dass wir Maschinenbauern helfen wollen, schneller ihre Maschinen zu engineeren. Und wir wollen Endkunden helfen, dass sie wirklich stressfrei, mit wenig Risiko sozusagen produzieren können, hohen OEE. Und all diese Firmen, die Teil unseres Ökosystems sind, wollen genau das. Und was ist ein Ökosystem im Vergleich zu einer sag mal, formellen Partnerschaft oder Allianz? Es sind einfach, dass es da bestimmte Rollen gibt und bestimmte Regeln und das weniger so formell geregelt ist tatsächlich.
0: Lass mich nochmal rekapitulieren. Nehmen wir doch mal mein Smartphone. Da ist ein Operating System drauf, das liefert ihr. Genau. Und dann liefert ihr dazu einen App Store. Richtig. Und den habe ich hier auch drauf. Und dann liefert ihr, sind da Leute, die Apps entwickeln ja. und die fragen dann bei euch an, hört mal zu, wir haben erfüllen und füllen die und die Herausforderung die ihr an diesen Marktplatz habt. Dürfen wir unsere Apps bei euch auf den, auf den App Store spielen, damit das in das Operating
1: System vom Robert kommt? Genau so läuft das auch ab und das war auch für uns das Vorbild. Wir haben immer gesagt, äh, Control X Automation ist das, das Smartphone der Automatisierung und auch diesen diesem Beispiel, was du mir gerade genannt hast, das, das war unser Vorbild. Und auch da gibt es bestimmte Regeln und die haben wir uns auch gestellt. Ne? Ähm, eine Regel bei uns zum Beispiel ist, ähm, wenn Leute kommen, also wir haben sehr viele Anfragen, ja tatsächlich. Die Mitglied werden wollen? Ja, also wir haben tatsächlich einen Backlog von knapp 200 Firmen. Wir haben aktuell rund 50 offizielle Partner und die kommen und fragen, können wir, können wir für die Plattform einen Beitrag leisten und es gibt bestimmte Regeln und die sind zum Beispiel, es gibt keine Exklusivität und das kennst du aber auch von dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Du hast halt nun mal irgendwie 50 verschiedene Wetter-Apps, ja, wo du, Robert, praktisch die Wetter-App äh, auswählst, die das Wetter in deinem Heimatort am besten vorhersagt. Kachelmannwetter, ja? mach jetzt
0: mal Werbung. Ja,
1: zum Beispiel. Ja, der beste ähm, Schrott, sagt er immer. Ja, und das, na, aber das das, ähm, das, soll der Kunde auswählen. Also es gibt keine Exklusivität. Es dürfen Apps, und das hast du auch da bei deinem Beispiel, mit unseren eigenen Apps konkurrieren. Wieder das Beispiel der Wetter-App. Natürlich, natürlich äh, gibt es eine Wetter-App von, von dem Smartphone-Hersteller. In unserem Fall wäre es dann eine PLC-App oder eine Motion-App. Aber es dürfen halt auch andere Apps in diesem Bereich mit auf die Plattform. Aber vorinstalliert sind eure. Ja, aber es dürften auch diese anderen Apps vorinstalliert werden, wenn sich da die Stückzahl lohnt. Und die, die dritte Regel ist, es gibt bestimmte Bereiche, die machen wir gar nicht. Also wir, wir machen zum Beispiel keine HMI-App von Bosch Rexroth. Mhm. Ähm, das, das haben wir früher gemacht, ähm, geweitlabelt, äh, da eine Lösung. Das machen wir einfach nicht mehr, ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, die Kategorie Control X HMI, da stammt die Software nur von Partnern. Jetzt habe ich das...
0: Apple. Und jetzt sage ich mir als, als Anwender, ich kaufe mir das nächste Handy in Android. Jetzt kriege ich das Zeug ja nicht rüber. Jetzt bin ich ja gefangen in diesem äh, System. Das ist doch ein No-Go für den Maschinenbauer, jetzt gefangen in eurer Plattform da zu sein. Dieser Vendor-Login, das haben wir alle Angst
1: vor. Nee, wir kreieren kein äh, Vendor-Login, weil die Toolchain, die man braucht, um diese Apps zu erstellen, das ist nichts Spezielles von Bosch Rexroth. Da bedienen wir uns, also wir haben Open-Source-Betriebssystem ähm, mit Linux und wir bedienen uns da einfacher Linux-Toolchains. Open-Source? okay. Ja. Ganz bewusst Open-Source? Ja, einfach das Linux, das Linux und das Open-Source-Ökosystem, das, das bietet einfach die größten Möglichkeiten. Und gerade im Industrie 4.0-Bereich, da brauchst du hier noch einen Treiber für das. Du brauchst da noch irgendwas. Da, das, das, das kann gar kein, sage ich jetzt mal, ähm, kommerzielles Produkt sonst andersweitig bieten und die Auswahl. Und deswegen haben wir da bewusst den, den Schritt zu Linux gegangen. Ähm äh, wenn ich jetzt vom Android
0: habe, ich kaufe mir jetzt ja. erstes das Android, jetzt habe ich das ewig mit euch gemacht ja. und jetzt bin ich da in der Plattform,
1: hänge ich da jetzt rum. Ne, also nochmal, also äh, wir bedienen uns Standard-Toolchains, die, die bei Linux mitkommen, um diese Apps zu bauen. Wir setzen auf das, die Paketverwaltung äh, Snappy, das, das ist eine spezielle Paketverwaltung mehr so für Edge-Devices, die für Edge-Devices gemacht ist. Wir können aber auch Docker und wir haben natürlich auch ganz viele Partner, die sagen, okay, wir, wir machen eine Docker-App für, für Control-X-Automation. Ähm, die läuft bei uns auf der Plattform, die, die läuft aber auch auf anderen Automatisierungsplattformen. Und, und einfach, weil wir uns da Standardmechanismen bedienen. Natürlich, um richtig gut zu laufen, zum Beispiel die, die Anbindung an den Data-Layer, ähm, bedeutet eine gewisse Adaption dann an unsere Welt, aber das, das hast du überall sozusagen.
0: Jetzt hast du ja ganz viele prominente Namen da in eurem Ding. Da ist der Schunk dabei, da sind viele Start-ups dabei. Die arbeiten ja auch wieder an ihren Plattformen und an Ökosystemen, oder?
1: Teils, teils. Wir sind ja der sogenannte Orchestrator dieses Ökosystems. Das heißt, wir, wir geben die Guidelines vor oder Regeln, die ich vorhin genannt habe. sind das für Regeln? Was, muss man da können? oder? Nee, die Regeln, die ich vorhin gemeint <lacht> okay. hatte, also dass das sozusagen, ne? keine Exklusivität ja, und so ja, okay. weiter. Also das, das macht ein Orchestrator üblicherweise eines Ökosystems. Das, was aber die meisten Partner sind, sogenannte Komplementärpartner. Das heißt, sie komplementieren mit ihrer App das Ökosystem, machen es attraktiver für Kunden und es kann auch sehr attraktiv sein, auf verschiedenen Plattformen Komplementärpartner einfach zu sein und, und nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt meine eigene Plattform, weil da gibt es ja schon so viele und, und meistens lebt man als Komplementärpartner auch nicht schlecht. Mhm.
0: Ey, so mal unter uns, ist, ist die Plattform die neue Nutzerorganisation? Einfach mit einem neuen Anstrich,
1: neuen Namen? Hört sich so ein bisschen für mich an. Außer die Marktplatzkomponente. Da habe ich selber ehrlich gesagt noch keine Meinung. Ja, Also Nutzerorganisationen, also mich treibt das auch immer um, sollen wir auch eine Nutzerorganisation machen? Aus meiner Sicht werden Nutzerorganisationen oft nur gemacht, weil man äh, es dem Orchestrator nicht abnimmt, dass er fair spielt. Mhm. Ja, ich habe dir eingangs gesagt, wir sind da sehr transparent, sehr offen, sehr aktiv. So, dass die meisten Partner mich noch nie nach einer Nutzerorganisation gefragt haben, nach so einer unabhängigen, weil sie einfach merken, dass wir das ernst meinen. Ja, also wir, wir kokettieren nicht nur mit dieser Offenheit, sondern wir leben das auch. Ja, und äh, Vertrauen ist ein Riesending bei, bei Ökosystemen. Du brauchst Vertrauen zwischen den verschiedensten Teilnehmern, weil du weniger formelle Strukturen hast. Ja, und und viele Leute nehmen uns das aktuell ab, dass wir das ernst meinen und da wirklich äh, die die Welt verändern wollen, die Mhm. Das heißt, du gehst dann zu den Unternehmen und sprichst mit denen
0: und es gibt dann hier ein Meeting und man tauscht sich aus, passen das, passt das von der Chemie zusammen, passt das technologisch
1: zusammen, passen wir von unseren Aufstellungen zusammen oder wie schaut das aus? Genau, also das Ökosystem gibt es jetzt seit September 2020. Wir sind damals mit mit 20 Pionierpartnern, wie ich sie immer bezeichne, gestartet. Das waren die Firmen, die willig waren, da mitzumachen, haben äh, erst seitdem dieses Regelwerk so ein bisschen aufgebaut, was ich vorhin genannt hatte. Und daraus ist jetzt so ein Zehn-Punkte-Plan entstanden, wie man Partner wird, mit verschiedensten Phasen. Äh, wir machen auch nicht Partnerschaft nur, um, um die Logos zu sammeln zum Beispiel, sondern wir haben echtes Business-Interesse für beides. Gibt es das auch wohl? scheint es auch zu geben ja, okay. an der einen oder anderen Stelle, aber wie gesagt, unser Ansatz hier ist, wir nehmen jemanden mit als offiziellen Partner auf die Liste, wo wir Businesspotenzial sehen und wir checken das ab nach Businesspotenzial, passt das in das Control X Automation Portfolio rein, passt das auch vom Einkauf her, passt das technologisch, was man sich vornimmt und genau, es gibt diese drei Phasen, es gibt diese Beschnupperungsphase, es gibt die, die, die Aufnahmephase, wo danach der Partner dann auch auf der Webseite ist. entscheidet ihr, oder? Ja, genau. Aber immer sehr transparent und fair. Jeder Partner weiß eigentlich, wo er steht im Aufnahmeprozess. Und die dritte Phase ist dann, dass man wirklich was hat, was verkaufbar ist und was dann im Store landet. Wie gesagt, das versuchen wir so möglichst transparent zu gestalten. Und innerhalb, ich sag mal so, bei den ersten Partnern hat es ein bisschen länger gedauert, aber ja, innerhalb eines halben Jahres eigentlich dann wirklich dahin zu kommen.
0: Ich habe mal mit dem Professor Gebauer, der ist ja auch so ein Plattformforscher gesprochen und der hat gesagt, Ökosystem ist super entscheidend, nur mit Ökosystem funktioniert eine Plattform, ähm, ja. weil sich dann auch alle committen ein Stück weit, da immer wieder aktiv zu sein. Glaubst du das auch, dass es eine Plattform nur geht, wenn ein
1: Ökosystem dabei ist? Ja, zumindest so eine Plattform, die, die diese digitalen Kanäle hat, wie ein Marktplatz oder, oder die ich schon genannt hatte. Klar gibt es technologische Plattformen im Automobilbereich, da braucht es keine Partner, das sind normale Lieferanten. Und das ist eine Sache, die wir auch gelernt haben. Kunden entscheiden sich nach der Attraktivität der Lösungen, also dem Lösungsraum, der mir angeboten wird. Ja, das sind Sachen, die wir in der Vergangenheit gelernt haben. Auch in anderen Bereichen, die wir jetzt hier genauso äh, anbieten wollen. Wir wollen möglichst großen Lösungsraum ähm, schaffen, damit sich ein Kunde halt auch dann für uns entscheidet. Die, das ist gut, das ist nochmal das Thema. Der Kunde hat ja früher von euch eine Steuerung gekauft. Mhm.
0: Dann wart ihr ja weg und dann kamt ihr vielleicht mal wieder und habt wieder eine Steuerung verkauft. Jetzt müsst ihr ihn ja dazu bringen, dass er immer wieder auf dieser Plattform unterwegs ist. Du musst ja das, das Nutzerverhalten auch vom Kunden ändern.
1: Oder ist das automatisch schon in dem drin, dass der weiß, da gibt es jetzt eine Plattform? Nee, witzigerweise gibt es verschiedenste Ansätze. Aber was, was ganz oft passiert, und das finde ich mega cool ist, dass, dass wir Control X Automation Kunden vorstellen und wir sind uns ja bewusst, wir sind nicht alleine in der Maschine. Gibt es ein Vision-System, gibt es Sensorik und so weiter. Und Kunden schauen dann schon bei uns in die Liste, wer von ihren anderen Ausrüstern bei uns in der Liste steht. ja ah, okay. In dem Moment. Glauben die dann, dann ist die Kompatibilität besser? oder was? Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja auch genau das Werteversprechen, was wir bieten, dass er halt schneller wird, weil wir es halt vorher schon getestet haben. Ne? Und es geht teilweise so weit, dass uns dann Kunden sogar Partner vorschlagen und sagen, das ist, das ist mein Lieferant für dieses und jenes System. Die rutschen halt ein bisschen weiter vorne bei den 200, oder? Genau, richtig. Und manche, manche lassen wir auch in, die, in das Backlog reinschauen, aber das, das kommt schon ganz früh und das ist ein Kaufkriterium bereits am Anfang des Prozesses. Die
0: Plattform ist ein Kaufkriterium, um ein Hardware-Produkt zu verkaufen? Ja, absolut. Oder trennt ihr gar nicht mehr Hardware-Produkt
1: und Plattform? Oder ist es eins? Ja, das ist eigentlich eins. Also, wenn wir Contre X Automation vorstellen, das ist immer eins. Aber das, also, es ist ein Kaufkriterium und, und auch die, ja, das die, die, das Vorhandensein der Lösungen, Kunden gucken dann in den App-Store rein, was gibt's denn da schon? Es geht sogar so weit, dass, dass Kunden mich schon gefragt haben: Ich bin auf der Suche nach einer HMI-Lösung zum Beispiel. Ähm, was könnt ihr mir empfehlen aus eurem Store? Ja, also oder, oder, wer ist da? Und es wird gefährlich für dich, oder? Weil du hast ja gesagt, unabhängig. All das, was im Store ist, kann ich empfehlen, weil das haben wir ja auch geprüft. Ja, dann und sagt getestet. der Kunde, ja, aber ähm was kannst du denn jetzt empfehlen? Nee, dann sage ich, all das, was im Store ist, kann ich empfehlen, weil das haben wir getestet. Gibt da Sternchen zur Bewertung? Haben wir noch nicht eingeführt, ein Bewertungssystem, sind wir am überlegen, ob wir das machen. Ja. Das ist heikel, ne? so. Bewertung? Nee, also man kann heute schon kommentieren. Nach komment man kann, Nee, nee, man kann heute schon kommentieren. Man kann heute unter den Apps schon kommentieren, das ist ja schon so wie eine Art Bewertungssystem. Aber kommentieren macht doch keiner mehr. Weiß ich nicht. Das, das macht doch kein. kenne ich in der Industrie. Wer kommentiert
0: denn? Jeder hat Angst, vielleicht bin ich übermorgen bei dem Unternehmen und dann stehe ich da mit meinem Namen und habe kommentiert. Aber
1: so ein Sternchen geben, das macht ja jeder. Ja, ich meine, äh, vielleicht macht man das auch als nächsten Schritt. Also ähm, bring, bringst du mich auf einen guten Punkt. Das steht schon auf der Ideenliste sozusagen, das zu machen. Also wir, wir, wir haben da jetzt keine Scheu, das einzuführen. Ist es jetzt,
0: wenn wir nochmal weiterdenken, Plattform, Ökosystem, ist das dann auch ein, ein Austauschformat mit Kunden? Also dass du jetzt nicht sozusagen hier zum Runterladen, sondern wir versorgen dich auch mit Informationen, äh, Service, Applikationen, neue Ideen, äh,
1: einladen zu Webinaren, was auch immer, dass auch eine Kommunikationsplattform daraus entwickelt? Natürlich ähm, sehen Kunden Lösungen, die auf der Plattform sind oder die da im Ökosystem sind und schauen sie sich an. Das haben wir auch schon gehabt. Wir haben eine paar Steuerungs app die wir konzipieren, das haben Kunden gesehen, die haben danach gefragt, was ist denn das und, und wie kann man das beziehen. Also das, das kommt auch vor, dass sie sich das als, als Informationskanal sehen, absolut. Oder das ist, du hast die Kunden ja auch super nah jetzt dran. Also früher hattest du CRM,
0: ja, hast ja. du heute auch noch, aber jetzt hast du auch noch Plattform und kannst sehen, Kunde A, B, C
1: ist, lockt sich so und so oft auf der Plattform ein, ist da unterwegs. Ja, das bietet die Möglichkeit, das siehst du, siehst du heute noch nicht ganz so klar. Was, was wir auch versuchen, was auch nicht zu unterschätzen ist, warum macht man auch dieses Partnering? Ich sage das immer auch, wenn zwei Firmen miteinander kooperieren, bringen sie ja verschiedenste Skills mit rein und an dieser Grenzfläche entsteht dann irgendwas Cooles, wie jetzt zum Beispiel eine App für unsere Plattform. Und was wir auch sehen, ist, dass mehrere Partner sich zusammentun. Und plötzlich, sagen mal, nicht nur Bosch Rexroth und Partner A, sondern Bosch Rexroth, Partner A und Partner B was gemeinsam entwickeln. Also das, das haben wir auch schon ge gehabt ähm, für, ein, für ein Messemodell, das, das dann zum Beispiel das Simulationsprogramm mit einem Vision-System kooperiert hat auf unserer Plattform, dass wir was kreiert haben. Und das ist dann natürlich noch mega cool. Also solche Innovationen entstehen dann auch nur, wenn mehrere dann zusammenarbeiten. Und das, das bieten dann auch die Möglichkeiten Plattformen und Ökosysteme. Gibt es eigentlich so
0: Recommendation? So Kollege äh, von Arbuck kaufte das, Trumpf kaufte das oder äh, andere User mit deinem Profil kauften auch das. Also ist sowas denkbar, weil ähm, äh, am Ende bist du ja ein Amazon irgendwann. Ja, ist absolut denkbar. Oder Maschinenbauer in der Größe kaufte das. Jetzt mal äh, sozusagen, dass man es äh, auf die Branche runterbricht, auf die Größe, auf die Maschine und nicht auf den Namen. Klar, du hast ja äh, Datenschutzzeug.
1: Ja, also das, 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 ist denkbar, wenn man, wenn man richtig viel Angebot hat, wird's ja dann noch unübersichtlich. Ne? Ähm, Im Moment ist das Angebot, ja, haben so ähm, knapp. 20 Boschrexhot-Apps und wir haben so knapp 20 äh, Partner-Apps. Ähm, da gibt es so ein kleines Battle auch. Wann du willst ja skalieren? Oder? Ja, ja, wann ich das schaffe, mehr Apps von Partnern auf der Plattform zu haben, als, als mein äh, Produktmanagement-Kollege, der die Boschrexhot-Apps ähm, ja, der schreibt die ganze Zeit <lacht> jede Woche ein App verwaltet. Ja, ja. Nee, aber, aber tatsächlich ist es so, dass solche Funktionen, die du gerade ansprichst, dann erst machen, wenn du wirklich eine richtige Anzahl von, von Apps auf der Plattform hast. Da haben wir alles schon vorausgedacht, weil wir sind so ein. Kleines kreatives Product Team aus, aus Produktmanager meinerseits. Und es gibt auch einen Product Owner, der auch ein großes ja, Team von digitalen Diensten hat. Und wir denken solche Dinge natürlich voraus und, und planen das dann im entsprechenden Zeitpunkt zu ziehen, wenn es soweit ist. Ja.
0: Du kannst ja auch dann, also ich, ich spinne jetzt mal, die Plattform liegt da und man teilt dann sogar noch Daten in der
1: Plattform. Ja, diese, diese berühmten Datenräume, ja? Ja, von denen International jeder, Data Spaces. ja von denen jeder spricht, die möchte ich tatsächlich erstmal auch wirklich beim mittelständischen Maschinenbauer sehen, dass er sowas einsetzt. Ja. Glaube ich nicht weiß ich nicht, da ist noch ein bisschen Zeit bis das glaube ich ähm, bis das glaube ich relevant wird für für den mittelständischen Maschinenbauer, ja? Das das wird sehr stark im Automotive Bereich jetzt getrieben. Das kommt wahrscheinlich auch in unserer Welt, aber lass uns erstmal digitalisieren, lass uns erstmal äh, App Stores Funktionen nachrüsten über den Weg und dann der Datenaustausch ist dann der logische nächste Schritt, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Also du hast jetzt dein Ökosystem ja. vorgestellt und ich will jetzt mal wissen, gib mir mal zwei Beispiele, wo es richtig gut gelaufen ist, wo du sagst, bam, das ist vorbildlich.
1: Also wir versuchen, wir versuchen coole vertikale Lösungen zu kreieren und, und eine HMI-Software zum Beispiel, das war mit Smart HMI einer unserer ersten Partner, tatsächlich, die wir auch im Store hatten, Third-Party-App. Die sind jetzt bei dem einen oder anderen Maschinenbau schon in, in der Serienmaschine drin. Also Maschinensteuerung mit Smart HMI, da läuft die Software auf Konto X-Core. Was jetzt auch neu kommt, ist zum Beispiel oee ai ich weiß nicht, ob du die kennst. Ach, der Jörn Steinbeck. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist so ein Mini-MES in der Cloud. Mhm. Möglichst einfach äh, ein OEE-Dashboard kreieren. Ähm, auch wieder so eine coole vertikale Lösung nach oben hin. Dem reißen die das auch aus der Hand, habe ich das Gefühl, oder? Der hat so ein Buch geschrieben, über 50.000 Downloads da auf dem ja, Buch. Ja, also der, das kommt gut an, weil natürlich, ähm, die bieten natürlich eine coole, kleine MES-Lösung, kein, kein ja. MES-Monolith. Ne? Was auch jetzt neu kommt, sind die Apps von Wittenstein, also ist eher ein bisschen nach unten geschaut, also Wittenstein Getriebe, intelligente Getriebe, mit der Auswertung dieser intelligenten Getriebe auf der Contro X Core. Das geht in Richtung Condition Monitoring der Getriebe. Was haben wir noch? Security, ein wichtiges Thema. Firma Rebo macht aus der Contro X Core einen intelligenten Netzwerkscanner mit ihrer App. Ja, das heißt, die, die, die Core ist keine Steuerung, sondern, sondern Netzwerksensor, um Netzwerkanomalien zu detektieren. Habt ihr das vorher auf dem Schirm gehabt, dass das möglich ist oder war das eine Idee von denen? Ähm, das war eine Idee von denen tatsächlich, aber das, das Schöne ist ja, dass, dass ähm, die Contro X Core, das ist, ein, das ist eine industrielle Steuerung, da beschreibst du die Funktion durch die Software, die du drauf lädst. Ja. Ja, also es kann ein Gateway sein, es kann eine SPS sein, das kann eine Motion Control sein, aber es kann halt auch ein, ein Netzwerkscanner sein für, für Security-Themen.
0: Was mich am Ende nochmal interessieren würde, wenn ich ja, ich habe jetzt, wir hatten ja die Smartphone-Analogie am Anfang und ich habe ja gesagt, hier ist Apple. Was ja das Tolle an dem Apple-Ding ist, wenn ich in den App Store gehe und ich ziehe mir die App, dann funktioniert das Ding. Dann ist das Plug and Play. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Maschinenbauern. Wenn der sich die App zieht oder wenn der eine Software installiert, so aus meiner Erfahrung, ist das selten Plug and Play bei dem, sondern es ist viel individuelle Schrauberei am Ende des Tages noch. Aber
1: euer Versprechen muss ja ein Plug and Play-Versprechen sein. Genau, und das, das setzen wir auch um. Wie machen wir das? Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Im Aufnahmeprozess gibt es bei uns auch einen Validierungsschritt. Also es gibt ein Validierungsteam, was ähnlich wie in deinem Smartphone-Beispiel die einzelnen Partner-Apps durchtestet. Der testet jetzt, die testen jetzt nicht dass die App 1 und 1 gleich 2 rechnet. Die testen aber, läuft die App sauer auf dem System? Was verbraucht sie an Speicher? Wie, welche Ports sind offen oder geschlossen? Das heißt, die testen das drumherum, wie es auf der Plattform läuft, sodass, dass, wenn du dir die App runterlädst, dass du als Kunde die Sicherheit hast, das funktioniert schon mal auf der Plattform. Und, und da legen wir sehr viel Wert drauf, das zu validieren. Und da gibt es ähm, ja, dieses Validierungsteam, was, was da eine sehr gute Arbeit macht. Und damit stellen wir sicher einfach, dass, dass nicht jeder irgendwelche Apps da veröffentlicht, die halt nicht getestet sind oder funktionieren. Aber trotzdem gibst du mir recht,
0: das läuft dann, in Hand, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen Schrauberei vielleicht dran.
1: Ja, wenn ich dir jetzt das System zeigen könnte, ich könnte ich dir ganz ganz gutes Beispiel von Wittenstein zeigen. Das ist sehr einfach, sich die App runterzuladen, auf das System zu bringen und die App zu starten. Und dann zu konfigurieren zum Beispiel. Also all diese Dinge, diese Integration, ja, dieses Engineering, dieses Engineering dieses Verknüpfen von Daten und dieses, wie kriege ich jetzt die App auf das System drauf, ist da sehr clever gelöst. Ja. Und das geht online wie offline mäßig. Also du kannst ja auch von der Steuerung aus die App draufladen. Das funktioniert schon sehr gut. Natürlich ist das Smartphone Beispiel immer unser Vorbild, ja, auch an, an, an UX, ja, was da dahinter steht. Daran, und daran messen wir uns, daran arbeiten wir. Um, vielleicht musst du heute noch bei uns zwei, drei mehr Schritte machen, als ja, du von deinem Smartphone gehst. Ich ich wollte das überhaupt nicht kritisieren. Ich glaube, das
0: ist einfach, wir reden über Komplexität ja. der Systeme. Ja, absolut. Also ein Smartphone ist nicht so komplex wie ein,
1: eine Maschine mit äh, mit ja. ja, aber die, die, die Grundfunktionalität sind, sind immer die gleichen. Ne? Wir reden von Software-Apps, von Software-Containern, Software wir reden von APIs, wir reden von einem Software-Development-Kit, das funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise. Jetzt hast du
0: 2022, du hast 200 Leute noch, hast du gesagt, oder 200 Unternehmen, die kommen. Wie viel gibt es am Ende des Jahres? Wie
1: viel willst du dabei haben? Ja, das ist eine Frage, die kommt immer sehr oft. Ähm, wie viel wollt ihr haben? Und ähm, tatsächlich im, nee, im B2B-Bereich ähm, sehen wir nicht solche Effekte wie im B2C-Bereich. Eine Plattform wird nach der Nützlichkeit beworben. Es nützt mir nichts irgendwie sag ich mal, zehn HMI-Habs e zu haben, die alles das Gleiche machen. Ähm, da höre ich auch auf, weitere Partner zu suchen an der Stelle, sondern ich möchte, ich möchte wirklich alle Maschinenbau... Du lässt wünschen. es schon exklusiv so ein bisschen auch, ne? Nee, also wir, wir reden mit jedem, der kommt, reden okay, wir auch. Okay. Also wir sagen nicht, nee, uh, nee, nee, also wir reden mit jedem, der Interesse hat. Okay. Das war Vorgabe. Okay. Aber wenn du sagst, zehn wären zu viel, dann machst du irgendwann zu. Ja, ich würde mir halt schon mal überlegen, macht das noch Sinn, die, die fünfte App auf der Plattform zu haben, die das gleiche macht. Das würde sich aber der Partner genauso überlegen. Also mein Ziel ist es, eine möglichst hohe Nützlichkeit zu haben, nicht, dass ein Maschinenbauer sich die zehn Apps jetzt durchprobiert, sondern dass er halt meinetwegen... Dafür die Bewertung. ...drei Apps macht, ja, durchprobiert und dann sagt, das ist die, die genau für meinen Use Case am besten ist. Von daher kann ich die, An die Frage nach der Anzahl der Partner gar nicht beantworten. Ich möchte ganz einfach viele nützliche Apps auf der Plattform haben, viele tolle Projekte machen, wo die, wo die auch zum Tragen kommen, wo die entscheidend sind. Das wäre mein Ziel. Und die Anzahl, ja, der Kollege Winkler sagt wahrscheinlich 100 am Jahresende, aber keine Ahnung. Also das kann, man, das kann man auch nicht vorhersagen. Das, das ist das Schöne an, die, an dieser Ökosystemwelt. Das kannst du auch gar nicht vorhersagen, wer da jetzt alles kommt. Und das, das Coole ist, manche Partner sind langsamer, manche sind ein bisschen schneller im Partner werden. Ähm, ganz unterschiedlich. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen mit deiner Plattform
0: Control X World. Vielen Dank, Hans-Michael. Danke, Robert.